0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Kla Eugenia Wiebe und Klaus Baucknecht. Ja, was kann man sagen an so einem Tag. Die Ereignisse überschlagen sich, Volkswirte kommen nicht mehr nach, ihre Prognosen nach unten zu revidieren. Hier tappt so ein bisschen im Dunkeln, wir machen alle Annahmen über die Dauer und die Tiefe der Rezession und ähm, die Prognosen kommen immer näher an die Finanzkrise von 2009. Was wissen wir? Wir wissen, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal einen deutlichen Einbruch erleben wird, in ganz Europa, in der ganzen Welt, auch in den USA. Und wir wissen mit ziemlicher hoher Wahrscheinlichkeit, dass, dass für das Gesamtjahr dieses Jahr alle Wachstumsraten in der Eurozone tief tief rot sind. Jetzt können wir uns darüber streiten, ob es jetzt eine Minus 1,5 für Deutschland sein wird oder eine Minus 3, eine Minus 4, Minus 5. Das ist alles. Das sind alles im Moment Annahmen, die nur sehr schwer belegbar sind, weil wir eben einfach nicht wissen: Kommt dieser dieser Bounceback, den wir uns ja erhoffen? Ja. Jetzt gibt es einen Shutdown und dann kommt ein Bounceback, eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte. Wie stark kommt sie? Sicherlich in Ländern, die einen hohe Dienstleistung haben wie Italien, Spanien, auch Tourismus. Da wird diese Erholungsphase deutlich schwächer wahrscheinlich ausfallen. Länder, die hauptsächlich von der Produktion abhängig sind, vielleicht etwas schneller. Ähm, und, aber nicht desto trotz, auch wenn diese schnelle Erholung dann kommt, die im Moment immer weniger Leute sehen, liegen wir immer noch für Deutschland unter einer Minus oder um eine Minus zwei Prozent für dieses Jahr, da werden wir nicht mehr, nicht mehr herumkommen. Ähm, und erste Zahlen, Eugenia wie schlimm es äh, laufen kann für eine Wirtschaft, den wir jetzt schon aus, aus China, oder?
0: Genau. Wir haben ja schon vor zwei Wochen ähm, von den Frühindikatoren aus China berichtet und das war schon ein Hinweis darauf, wie schlimm jetzt die ähm, Einbrüche in den Wirtschaftszahlen zu erwarten sind. Doch welches Ausmaß die Corona-Krise äh, tatsächlich annehmen kann, das zeigen jetzt die veröffentlichten Daten am Montag. Die Industrieproduktion ist im Februar um fast 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Die Umsätze im Einzelhandel zeigten sogar ein Minus von 20 Prozent. Die Anlageinvestitionen sind um 25 Prozent gesunken. Also die Daten äh, sind deutlich drastischer als erwartet zurückgegangen. Ähm, zwar kommen jetzt auch positive Nachrichten aus China, was die Zahl der Neuinfizierten angeht. Ähm, die Zahl geht jetzt in den letzten Wochen stetig zurück heute war sogar die Meldung, dass es keine inländischen Neuinfektionen gemeldet waren. Aber trotzdem kann man nicht, auch nicht in diesem Fall von einer Normalisierung des wirtschaftlichen und sozialen Lebens sprechen. Die chinesische Regierung versucht, mit fiskalischen und geldpolitischen Maßnahmen die Folgen der Corona-Krise einzudämmen. Aber es sind natürlich auch andere Länder, jetzt vor allem Europa, die jetzt auch diese drastische Folgen der Corona-Krise zu spüren bekommen. Und so werden die globalen Lieferketten weiterhin unterbrochen sein. Das heißt, auch wenn die Produktion in China äh, anlaufen kann, so wird es an den Abnehmern fehlen. Ja, die Prognosen sind momentan schwierig zu machen.
1: Genau, aber Stichwort Produktionskette. Was heißt jetzt eigentlich dieser? dieser dieser Schock für die Weltwirtschaft. Heißt es mehr Inflation, weil wir immer weniger produzieren? Produktionsketten brechen auseinander. In Europa gibt es einen Shutdown. In China kommt der Shutdown, ist 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 schon gewesen, aber kommt irgendwie nicht nicht raus richtig. ich will das ja heißen, dass ein Angebotsschock im Moment dominiert. Dass ich nicht genug produziere. Dementsprechend muss die Inflation doch nach oben gehen. Ich habe einfach nicht genug Güter. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen Nachfrageschock. Wenn denn dann mal die ganzen... Konsequenzen sich in der Realwirtschaft, im Arbeitsmarkt, im Einkommen zeigen. Stichwort Insolvenz von Unternehmen, höhere steigende Arbeitslosenquoten und so weiter. Dann wäre hier ein Nachfrageschock äh, angesagt. Sprichwort, die effektive Nachfrage in der Wirtschaft lässt, lässt deutlich nach. Diese beiden Dynamiken, die äh, werden wir in den nächsten Monaten sehen, welche dominieren. Und ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn wir kurzfristig hier durchaus auch, wenn wir jetzt mal den Ölpreiseffekt weglassen, hier von einem gewissen Preisdruck in den kommenden Monaten durchaus ausgehen können. Aber mittelfristig gar keine Frage. Es trifft die, es wird die Nachfrage treffen. Dieser, äh, vor allem wenn man annimmt, dass dieser Virus ein bisschen länger mit uns ist. Das ganze Investitionsdynamik, Investitionsverhalten, die Unsicherheit. Es wird mehr ein, es wird ein Thema sein, das deutlich länger geht als nur das zweite Quartal. Das ist zumindest ist so das negative Downside-Szenario. Ähm, Wahrscheinlichkeiten kann man diesem Szenario wahrscheinlich genauso hoch an, äh, angeben, anmessen, wie, wie die aktuelle Grunderwartung von einem, von einem gewissen, von einem gewissen Bauspekt. Was heißt jetzt zu tun? Eugenia, denn die Zahlen auch in Deutschland, äh, nicht überraschend, aber auch hier sehen wir schon erste Schock. Schocks, ja, ne?
0: ganz genau. Ähm, ja, Corona-Krise hat jetzt auch Deutschland erreicht, mit voller Wucht. Also das zeigt sich jetzt im IFO-Geschäftsklima, das heute veröffentlicht wurde. Der Rückgang war massiv von 96 Punkten im Februar auf 87 Punkte aktuell. Auch die Geschäftserwartungen sind deutlich zurückgefallen von 93 auf 82 Punkte. Und das ist der niedrigste Wert seit der Finanzkrise 2009. Ja, ähm auch die aktuellen ZDW-Umfragen zeigen einen pessimistischen Blick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Und da müssen also, natürlich auch die Prognosen deutlich nach unten revidiert werden. Genau.
1: Wenn ich mein, mein Portfolio anschaue, dann fühle ich mich wie ein U-Boot. Ich bin so weit unter Wasser, das ist nicht mehr lustig. Naja. Was heißt jetzt zu tun? Wir haben ja, die EZB hat ja ihren Fehler von letzter Woche teilweise korrigiert. Das war ja letzte Woche alles andere als eine Krisenreaktion, die sie da gezeigt hat. Das hat sie jetzt durch dieses Ankaufprogramm ähm, doch zumindest mal teilweise äh, korrigiert. Wie immer läuft die EZB hinterher. Wie immer ist sie reaktiv, eher als proaktiv. Aber sicherlich braucht es solche solche Maßnahmen. Auf der Fiskalseite haben wir auch die Nachrichten alle gehört. Jedes Land, Spanien, Italien, Deutschland, jedes Land, UK, äh, kündigt große äh, Fiskalpakete an. Aber es muss man ein bisschen aufpassen, was denn hier genau gemeint ist mit diesen fiskalischen Stützungsmaßnahmen. In Deutschland, auch in Großbritannien und auch in Spanien ist ein großer Teil von diesen Stützungsmaßnahmen Kredite. Bürgschaften oder Kreditzusagen des Staates an Unternehmen, damit sie ihre Gehälter bezahlen können und flüssig, flüssig bleiben. Das schafft aber noch keine... Nachfrage, das schafft noch keine Stütze in der Wirtschaft. Was ich brauche, ist, dass der Staat Geld ausgibt, dass ein Transfer stattfindet, reales Geld vom Staat, von der EZB in der Realwirtschaft landet. hier Das Stichwort Helikoptergeld natürlich kommt jetzt auf. Muss ein bisschen vorsichtig sein, wie man das auch definiert. Aber das ist, was jetzt nötig, was mehr und mehr nötig ist. Denn den Unternehmen Kredite zu geben, hilft ja nichts. Ähm, sie werden aus der Krise überschuldet hervorgehen, die Bonitäten werden sich verschlechtern äh, und die Investitionsdynamik in Europa wird auch auf Jahre belastet werden. Also ich brauche einiges mehr als hier nur Zusagen von Liquidität. Und das heißt natürlich im Kehrschluss, wenn ich jetzt sage, ich, der Staat muss Geld ausgeben, richtig ausgeben und nicht nur Kredite hier äh, ähm, und Bürgschaften geben, das heißt natürlich, dass die Schuldenquoten der Euro-Staaten weiter ansteigen wird. Und wir haben da ein paar Rechnungen gemacht. Italien 150 Prozent, Spanien 110 Prozent. Das sind so die Zahlen, die man sich durchaus vorstellen kann. Und ein Italien mit einer Schuldenkurve von 150 Prozent. Gegeben der aktuelle Zinslast, die sie haben. Und die Wachstumsperspektive auch mittelfristig. Unterm Strich heißt das, Italiens Schuldentragfähigkeit ist nicht mehr gegeben. Es ist jetzt, kommt, der nächste Schritt ist jetzt notwendig, dass man sich wieder aus diesen Prinzipien löst und hier ganz andere Mechanismen hier einführt. Dass der ESM auch pauschal die Corona-Krise finanziert, durch Corona-Bonds und alles mögliche, die die EZB vollständig aufkauft und das Geld in die Realwirtschaft fließt, das wäre Helikoptermoney dann zum Teil. Das ist jetzt notwendig. Also wir haben eine Corona-Krise, wir werden eine wirtschaftliche Krise daraus haben und wir werden auf jeden Fall eine Staatsschuldenkrise äh, daraus daraus haben. Gar keine Zweifel. Wir erwarten für Italien eine Schrumpfung von 4% des BIPs und in jedem Maßnahme, die gebende fiskalische fiskalischen Maßnahmen, die angekündigt haben und die ihnen wahrscheinlich noch nicht ausreichen werden, wird diese Schuldenquote äh, auf ein Niveau ansteigen, wo wir jetzt, wo es langsam kritisch wird und die Schuldentragfähigkeit immer weniger. Immer weniger gegeben ist. Dagegen muss die EZB steuern. Nur die EZB kann dagegen steuern. Es gibt keine andere Institution, denn nur die EZB hat das Monopol der Geldschöpfung. Wie man das auch immer dann am Ende nennen, nennen möchte. Aber es ist ein Transfer notwendig von der EZB zu den Eurostaaten und von den Eurostaaten zu den Unternehmen, damit wir eine massive Insolvenzwelle nach der Stabilisierung mittelfristig hier in Europa auch, auch verhindern. Also, es braucht sich etwas zusammen. Wie damals mit der Finanzkrise hat es auch etwas gedauert, bis dann die Staatsschuldenkrise in Europa angefangen hat. Diesmal wird es wahrscheinlich eigentlich schneller gehen. Wir sehen ja schon eine gewisse Nervosität, auch auf den Märkten. Und diese Ausweitung der Risikoprämien, sei es für Unternehmen oder sei es für die Staaten, Euro-Staaten, ist fundamental, zumindest mal teilweise nachvollziehbar. Das ist ja unser Punkt heute Abend. Weil die Unternehmen hier, selbst mit all Unterstützungen des Staates durch Kredite, geschwächt hervorgehen werden, und die Eurostaaten, die Schuldenquoten hier, vor allem für Südeuropa, deutlich ansteigen deutlich ansteigen werden. Naja, da hat die EZB gestern den ersten Schritt, oder vorgestern den ersten Schritt gemacht, aber es reicht nicht. Das haben wir auch in einer Kapitalmarktnews news von gestern thematisiert. Es reicht nicht, was hier im Moment an fiskalischen und geldpolitischen Paketen im Raum stehen. Wir löschen den Brand und die EZB versucht, die Märkte zu fluten, ähm, aber fundamental entwickeln sich Sachen. Dagegen heißt es, grundsätzlich vorzugehen. Und ich weiß nicht, ob Europa heute schon so weit ist, aber früher oder später wird man einen Punkt kommen, wo man eben äh, die, die, die Grenzen der aktuellen Geldpolitik und die Grenzen des ESM und so weiter einfach ausweiten muss. Das ist für mich alternativlos. Weißt du eigentlich, was nächste Woche rauskommt? Nicht? Ich auch nicht. Ich hoffe mal, dass wir nächste Woche noch einen Call machen. Genau. Hm. Oh, jetzt hören wir auch in negativen Stimmungen auf.
0: Optimistisch bleiben. Was wollen wir denn ja.
1: sagen? Am Ende wird die EZB liefern. Davon bin ich, bin ich überzeugt, weil es alternativlos ist. In dem Sinne wünschen wir
0: Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.